0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Podcast für erfolgreiches und wirkungsvolles Marketing. Ich bin Maike Sander, ich bin Wachstumshelfer, Mutmacher und Sparingspartner für Unternehmer, die ihr Marketing weiterentwickeln möchten. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich unglaublich, dass ähm, Katrin Baumeister wieder mit dabei ist. Wir hatten beim letzten Gespräch ja so über das Müssen geredet und haben dann im Nachgang noch mal so festgestellt, ja, es gibt in der Tat auch Bereiche,
1: wo es wichtig ist, dass man etwas muss. Katrin, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich, Maike. Danke für die Einladung und ich freue mich auf unser heutiges Gespräch. Ja, gern. Ähm, der
0: Gedanke, der bei uns hochkam nach unserem letzten Gespräch, deswegen... Mit leichter Verzögerung sozusagen das Nachfolgegespräch, ähm, weil wir ja gesagt haben: Ja, wir haben so viel Druck von außen, wir müssen etwas und uns damit eigentlich selber so einen wahnsinnigen Stress machen und ja es so erzwingen wollen. Mhm, und da haben wir ja gesagt: Wir nehmen so ein bisschen die Luft raus, man muss eigentlich gar nichts außer irgendwann sterben. Das ist das, was uns alle ereilt, wobei ähm, da ist auch der Zeitpunkt nie immer der Richtige. Ne? Entweder es ist zu früh, es ist zu spät. Ja, wie das so geht. Aber ähm, was mich dann noch so richtig angelegt hat, weil ich das ja auch immer wieder bei meinen Klienten merke, und ich denke, mit dir geht es wahrscheinlich mit deinen im Coaching auch nicht sehr viel anders, ist, wenn ich etwas erreichen will, dann muss ich auch etwas dafür tun.
1: Mhm.
0: Ja. Wenn ich das nicht tue, dann verharre ähm, ich da, wo ich bin oder ich mache mich komplett vom Außen abhängig. Es gibt ja diese schönen Visualisierungen, dass ich mir auch Ziele setze und sage, das und das und das will ich erreichen. Und ich merke einfach, viele hören an der Stelle auf. Mhm. Und das, was dann passiert, ist, es passiert nichts. Dann ist der Frost groß. Was denn Katrin, aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung heraus, bei deinem Coaching mit deinen Frauen, was Richtung Karriere, was Richtung Leben, Erfüllung geht, was muss man denn da, damit man ins Tun kommt?
1: Ja, erstmal danke für für deine Einführung. Ich glaube, du hast sehr viele wichtige Aspekte angesprochen. Wenn ich an meine Kunden denke, und da habe ich auch eigene Erfahrungswerte dazu, dann ist es unglaublich wichtig, dass wenn man ins Tun kommen will, dass man erstmal nicht an einem gewissen Perfektionismus scheitert und auch sich an einer Größe von einem Projekt nicht verhebt. Mhm. Das ist etwas, was ich immer wieder beobachte. Ich arbeite ja sehr viel mit Frauen, die beruflich nicht ganz glücklich sind und die dann davon träumen im nächsten Schritt den perfekten Job zu finden oder die richtige Entscheidung zu machen.
0: Mhm.
1: Und durch den Traumjob schlechthin oder die gute Entscheidung hat man sich natürlich schon eine Größe, so ein großes, massives Projekt praktisch verordnet, das allein durch diese Größe schon eine mentale Blockade anfangen kann. Mhm. Also deshalb ist immer mein Ansatz, zu gucken, wie kann man Ziele mal runterbrechen, wo kann ich erste kleine Schritte machen, die berühmten kleinen Schritte, die aber dann so viel auslösen können
0: Mhm.
1: und sich nicht dann an der Größe schon so verheben. Mhm. Ich mache da sehr oft auch den Vergleich mit Sport oder mit mit neuen Dingen, die man in der Freizeit anfängt. Wenn ich jetzt anfange zu wandern oder zu klettern, dann wird es mir normalerweise auch nicht einfallen, gleich übermorgen die Zugspitze zu besteigen oder übermorgen in die Zehnerwand reinzugehen. Da ist es dann immer der normale Gang der Dinge, dass wir sagen, wir machen mal erste Übungen, wir, wir laufen uns warm und irgendwann mal haben, machen wir auch mal eine ganz große Tour oder bewältigen mal ein Riesenberg. Also dieses da manchmal auch selber im Guten zurückpfeifen und sagen, hey, jetzt fange ich mal klein an. Das ist für mich so ein, ein Aha-Erkenntnis, die ich erstmal auch haben musste, als ich vor vielen Jahren geschaut habe, wie mache ich eigentlich beruflich weiter, nicht dieses alles sofort haben wollen, sondern wie mache ich erste, nächste kleine Schritte. Und diese, durch diese ersten kleinen Schritte denn auch unglaublich viel Schubkraft für einen selber zu entwickeln, mhm. selber warmlaufen und dieses Schwungrad für einen anschieben, das dann immer mehr Schwung, sprichwörtlich, reinbringt. Ja, und erste Erfolge. Erste Erfolge, klar. Das hat
0: ja auch sehr, sehr viel damit zu tun, das Commitment, was ich quasi mit mir selber eingehe, das Vertrauen, das ich in meine eigenen Fähigkeiten habe. Und sehr oft ist es ja ein ein Sprung, ein Gap von einem, wo ich jetzt bin, aktuell, zu dem Ziel, zu der Vision, wo ich hin will. Mhm. Aus meiner Perspektive, der Gap sollte schon sehr groß sein, Weil wenn ich keine große Vision habe, dann treibt es mich auch nicht an. Mhm. Aber wenn ich versuche, diesen Riesenschritt mit einem Schwung zu machen, auf dem Weg muss ich ja immer mich entwickeln, muss immer noch etwas lernen und besser werden. Mhm. Und das setzt voraus, dass ich auch mit mir selber gute Erfahrungen mache, dass ich einfach sehe, ah ja, ich kann das. Ich erlebe es, wenn meine Klienten immer wieder sind und sagen, boah, das ist ja jetzt plötzlich so wahnsinnig viel, Was da hinten dran steht, ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Mhm. Immer die ersten kleinen Schritte. Man muss sagen, okay, jetzt müssen wir das verändern, das verändern, das. Und dann, wie du schon gesagt hast, man kommt so ins Laufen, ins Rollen und dann ist man schon auf dem Weg.
1: Ja, und was natürlich auch manchmal schwierig ist, dann einen Anfang zu finden. Weil ich natürlich dann auch bei Kunden schon merke, dass sie dann auch sagen, ja, schön und gut, klein anfangen, aber wo fange ich an? Ich bin mhm. völlig planlos. Und da bringe ich dann gerne auch mal ein aktuelles Beispiel von einer Kundin rein, die gerade auf Jobsuche ist, weil sie sich in, in ihrem neuen, in ihrem bisherigen Job einfach nicht mehr gut und wohl fühlt. Und die stand dann auch so ein Stück weit, wie man so schön sagt, wie der ja, jetzt wo anfangen? Mhm. Und im Moment, jetzt nach, nach äh, vier, fünf Coaching-Gesprächen, steckt sie gerade in einer gewissen Experimentierphase. Sie hat angefangen, Bewerbungsgespräche zu führen. Die Bewerbungsgespräche für Jobs, die möglicherweise gerade nicht 100% passend sind, aber sie hat gemerkt, dass allein durchs Sprechen mit Personalern, durch diese Fragen, die ihr in Interviews gestellt werden, dass da es ganz oft Klick macht. Mhm dass ich dann hier und wieder dann mal Puzzlesteine fügen, Ah, das ist mir wichtig, das ist mir weniger wichtig.
0: Mhm.
1: Ähm, Sie hat jetzt einfach mal durch, ich führe jetzt Bewerbungsgespräche in Anfang gefunden. Und so haben wir schon einzelne Puzzlestücke für sie, wie es zukünftig weitergehen soll, gelegt. Mhm. Mhm. Sprich, diesen Anfang finden ist natürlich dann auch wieder ein Thema. Ja, wo fange ich an, Katrin? Und da ist dann Möglichst auch nicht zu so kompliziert machen. Auch nicht diesen, jetzt mache ich einen perfekten Anfang.
0: Mhm.
1: <lacht> Sondern, okay, jetzt schaue ich mir mal ein Puzzlestein, ein Puzzlestück an.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich selber habe damals, als ich 2009, das war 2008, 2009, als ich beruflich so ein bisschen hakelig unterwegs war, ich habe damals angefangen, mal zu gucken, wie schaut es eigentlich gerade mit meinen, mit meinen Bedürfnissen aus? Was, was, was hätte ich gerne in meinem Leben? Mhm. Das hatte dann im ersten Schritt gar nicht so viel mit nur mit Beruf zu tun. Mhm. Aber ich habe mich mal mit, mit mir und meinen Bedürfnissen, meinen Hobbys, mit mit, mit meiner Freizeit beschäftigt. Was, was ist mir wichtig im Leben? Und durch dieses Was ist mir wichtig im Leben? Hab, hab, konnte ich dann plötzlich auch Puzzlesteine legen, fast schon über, über Nacht, wo ich gedacht habe, ah, jobtechnisch ist mir X, Y Z wichtig oder das und das will ich gar nicht mehr haben. Also diesen einfach mal anfangen. Das ist auch für mich ein ganz zentraler Punkt und nicht im, ich will das jetzt richtig machen und perfekt anfangen dann auch wieder hängen bleiben.
0: Ja, der Anfang muss nicht perfekt sein. Mhm. Das ist so, dass die, die ähm, den Anspruch, den wir uns haben, das muss gleich perfekt sein, weil bei den anderen ist es ja auch perfekt. Und für mich ist immer so dieses ähm, Beispiel des Laufen-Lernens. Mhm. Alle irgendwann müssen. Ja? Mhm. Und ich glaube, es gibt kein Kind, was sich dann denkt: Jetzt lerne ich laufen, es steht auf und läuft. Mhm. Ich weiß nicht, wie oft so ein Kind ähm, hinfällt, aber es sagt dann auch nicht nach dem dritten Mal: boah, Das ist jetzt nichts für mich, ich bleibe jetzt hier am Boden hocken. Ja, aber wir machen das oft, wenn wir irgendwas Neues lernen, dass man sagt, ah oh nee, das hätte ich jetzt nicht gekonnt. Und du siehst, ich habe es dreimal versucht und es ist nichts geworden. Nee, das ist
1: Ja, ich, ich muss da gerade an meine kleine Tochter denken, die letztes Jahr ähm, laufen gelernt hat und, und irgendwie ihre ersten Schrittchen gemacht hat und natürlich am Anfang total wackelig. Und ein, zwei Schrittchen, dann ist sie wieder umgefallen. Aber das ist sicherlich ein Bild, das sehr schön ist und auch sehr passend ist. Am Anfang sind Dinge oft krumm und schief, genauso wie wir wackelig gehen und mal dann eher als kleines Kind stolpern. Also Dinge dürfen dann auch krumm und schief sein. Ich Mhm. denke gerade ganz spontan an meine meine erste Website, die ich 2014 erstellt habe. Ich habe bis heute noch diese diese, äh, Startseite im Kopf heute schaut meine Website ganz anders aus. Damals habe ich dann einfach mal mit der Seite angefangen, mit der Landingpage, der dann den Stand der Dinge damals ähm, abgebildet hat. Rückblickend, ziemlich hakelig, ziemlich ah, viele Fragezeichen, weil ich war mit meiner Positionierung noch nicht klar. Aber allein durch diese, da ist jetzt eine erste Seite erstellt worden ist schon wieder so viel ausgelöst worden, ist schon wieder mehr Klarheit in mir entstanden, was ich als nächstes formulieren will, wie ich als nächste, äh, nächstes Kunden ansprechen, ansprechen will. Also dieses Hakelige, mit Hakeligen Anfangen und dann darf dieses Feinschleifen Schleifen dann auch kommen. Mhm.
0: Ja, also es ist Anfang und es muss nicht perfekt
1: sein. Es, es muss der große
0: sein. erste Wurf sein der perfekt ist. Und lernen und sich entwickeln, da sollten wir, glaube ich, alle ein bisschen ähm, freundlicher zu uns sein. Mhm. Oft so hart, dass wir dann denken, wenn es nicht gut ist, nicht gut genug ist, ähm, dann lassen wir das. Das Ja, ja. Ja,
1: wir haben da eine gewisse Härte. Und ich glaube auch, dass wir im Moment durch diese sozialen Medien durch diese Hochglanzwelt da auch so einer, ich würde mal sagen, so einer gewissen fiesen Welt ausgesetzt sind. Weil wir eine Hochglanzwelt, wir sind von einer Hochglanzwelt umgeben, wo anscheinend auf Knopfdruck vieles möglich ist. Also dieses Bastel an einem Wochenende deine perfekte Website oder mach einen Wochenendkurs und du bist 1A in Rhetorik. Also mhm. da Oft, sehr oft suggeriert, dass wenn du diesen Kurs machst oder in einem Wochenende bist du perfekt in Xyz. Mhm. Und wenn wir dann nicht so schnell sind oder selber nicht so richtig wissen, was jetzt der nächste Schritt ist, dann kommen wir uns oft unterlegen vor. Also mhm. diese Marketing und diese, 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 diese rosa-rote Welt, wie schnell es anscheinend auf Knopfdruck gehen kann, beeinflusst uns. Das habe ich zumindest bei mir beobachtet und ähm, habe das auch bei Kundinnen beobachtet, die dann eben in dieser Welt unterwegs sind, äh, wo man meint, die anderen können das ständig besser, weil wir eben meistens nur die Schokoladenseite äh, zu sehen bekommen.
0: Wir sehen ja auch den Weg nicht dahin.
1: Also unterwegs ist und
0: sagt, er hat, ähm, ob es jetzt eine Leadliste ist von ein paar tausend, ob es Fans, Follower sind, es ist alles immer über Jahre aufgebaut worden, viel, viel Arbeit. Mhm. Und wir denken dann, wir machen den Kurs und schwapp, habe ich das auch. Nie, das funktioniert nicht. Mhm. Und das sind unterwegs, die so Schablonen und Vorlagen liefern und man dann denkt, okay, dann machst du das und dann ist es bei dir auch so und nie ist es nicht. Mhm. Es gehört immer auch der Mut dazu, authentisch man selber zu sein, sein Tempo und seinen Weg zu gehen.
1: Mhm.
0: Und das, was für einen anderen richtig ist und gut funktioniert, heißt noch lange nicht, dass das mein Weg, meine Strategie ist, und mein Tempo.
1: Ja, absolut richtig, kann ich dir 100% zustimmen. Und ähm, ich habe da sehr schön dieses Bild aufgebaut, dass ich verschiedenste Bausteine für mich nehmen kann, die, mich funktio- die für mich funktionieren. Also, dass ich nicht ein Buch aufschlagen kann oder einen Kurs machen kann und sage, jetzt habe ich Zeitmanagement kapiert, jetzt habe ich äh, kapiert, wie ich meinen Tag strukturiere, etc. Aber das ist immer wieder, dass ich immer wieder mal einen Baustein nehmen kann, der für mich funktioniert und den baue ich ein und etwas gewisses Spielerisches darf auch dabei sein. Ich habe für mich die, den, 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 das Motto äh, irgendwann mal auserkoren, experimentieren statt kapitulieren. Immer wieder mal sagen, okay, wo stehe ich gerade? Was passt gerade? Wo wo, wo kann ich eventuell noch was nachziehen, feinjustieren? Immer wieder dann auch Dinge neu bauen, anders bauen, weil sich natürlich Lebenslagen auch ändern.
0: Mhm. Ja, also das Leben verändert sich, das Business verändert sich auch rasend schnell alles miteinander. Ja, Und deswegen funktionieren auch solche Sachen, die man abkupfert, nicht wirklich. Mhm. Ja, weil Es muss ja auch in mein Leben, in mein Business einpassen. Und selbst das, was heute funktioniert, wird morgen garantiert nicht mehr funktionieren, weil sich dann einfach die äußeren Gegebenheiten ändern. Mhm. Mhm. Und deswegen denke ich, ist das Wichtigere, was man lernen muss, ob es jetzt um mein Leben geht oder wie ich mein Business führe, ist, dass ich einfach weiß, wo will ich denn überhaupt hin? Mhm. Das war ja so schön angesprochen, dass dir dann bewusst wurde, was dir eigentlich wichtig ist. Mhm. Also das Wertesystem, weil wenn das kollidiert mit dem, wo ich eigentlich hin will, wenn ich jetzt sage, meine Familie ist mir wichtig, mir ist wichtig, dass ich einem bestimmten Hobby nachgehen kann und ich will gleichzeitig Karriere machen als, als Berater in einem großen Consulting-Unternehmen. Das geht nicht zusammen. Das funktioniert nicht. Es wird mich immer wieder ausheben. Weil das eine zieht mich dahin und das andere ist, was mich ganz woanders hinzieht und ausbremst. Also wenn ich das in Einklang bringe, die Werte, die ich habe, das, wo ich hin will mit meinem Leben und mit meiner Karriere oder mit meinem Business, wenn ich das alles in eine Richtung kriege, ähm, dann würde ich sagen, funktioniert es. Mhm. Ja. Und was ich auch immer feststelle, ist, dass dieses ähm, Vision haben ist sehr, 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 sehr wichtig. Ähm, aber das alleine reicht halt auch nicht. So mhm. träumen, wo ich hin will. Ähm, zu visualisieren, wo ich hin will, wenn ich aber nicht bereit bin, mein Popo vom Sofa hochzubringen, funktioniert halt auch nicht.
1: Ja, absolut. Du, du sprichst da einen wichtigen Punkt an. Diese Disziplin, diese, dass ich mich an die Kandare nehme. Ich. Und sage, okay. <lacht> ja, ich meine, ähm, vielleicht etwas salopp ausgedrückt, aber dieses zu sagen, hey, wenn ich dahin will, wenn ich mich selbstständig machen will, wenn ich eine Idee umsetzen will, dann gehe ich los und gucke, dass ich mich so organisiere, dass ich da meinen Weg finde. Aber so leid es mir tut, es gehört normalerweise eine gewisse Disziplin auch dazu mhm. und ist zu 99 Prozent Nicht stimmt, dass die Leute, andere Leute das einfach können, bei denen ging das so einfach und die haben sich selbstständig gemacht oder die haben einen Job gefunden, der ihnen einfach so zugeflogen ist. Zu 99 Prozent stimmt es es nicht. Genau. Und es ist unglaublich spannend, sich mit Menschen zu unterhalten, die beruflich und auch privat ihren Weg gegangen sind, was sie erlebt haben, welche, welche Dellen sie geschafft haben, wie sie wieder aufgestanden sind, wie sie immer wieder neu probiert haben. Mhm. Und da ist ja eben dieses, nee, ihnen ist es nicht zugeflogen. Mhm. Und was ich auch mal ganz spannend fand, ist, ich habe mal in ein, äh, so eine Analyse ge- gelesen von berühmten Schriftstellern, Kreativen, den ganz großen äh, wie Goethe, wie die gearbeitet haben, mhm. zu welchen Zeiten. Und wie die sich organisiert haben. Und auch bei den großen Schriftstellern, die, ähm, denen, bei denen war es nicht so, dass sie ihnen sie irgendwann mal tagsüber die Muse geküsst hat und ah und jetzt schreibe ich mal und jetzt fällt mir gerade hier mal ein nettes Sätzchen ein, weil es ganz, <lacht> ganz salopp gesprochen, sondern die hatten einen, einen ganz stringenten Tagesrhythmus einen ganz genauen Ablauf und haben gewusst, wann sie produktiv schreiben, was für ein Setting sie brauchen, wo sie sein wollen fürs Schreiben, was nicht, was äh, wo sie sein wollen, wie sie schreiben wollen. Zu, zu manchmal abstrusen Zeiten, also mitten in der Nacht,
0: mhm.
1: und dann bis nachmittags um drei im Bett geblieben oder ausgeschlafen, dann wieder abends um sechs angefangen zu schreiben. Aber da war Struktur, da war Rhythmus. Da war ein System. Und auch das findet man immer wieder, wenn man sich mit mit Unternehmern und erfolgreichen Menschen beschäftigt, dass die gewisse Struktur sich gegeben haben, angeschaut haben, wann mache ich was, welche Routinen, um auch sich nicht ablenken zu lassen, um an ihrem Ball dran zu bleiben. Ja, das setzt auch eine Freiheit voraus. Mhm. Äh, einer
0: aus meinem Netzwerk, als die ihre Dissertation geschrieben hat, hat sie festgestellt, dass sie eben auch irgendwann nachts um 6 oder um 4 Uhr in der Früh oder nachts um 3 am produktivsten war. Und es hatte Zeit gebraucht, bis sie zulassen konnte, den Vormittag im Bett zu verbringen <lacht> und dann halt zu ihren Seiten zu arbeiten. Ja? Weil es sieht nach außen halt, faul aus, wenn ja. Mhm. Ja. du jetzt vormittags auf dem Sofa flachst oder noch im Bett liegst, das passt nicht im Bild, ins Bild von jemandem, der produktiv ist. Aber da die Freiheit, sich zu erkämpfen und zu sagen, das ist aber jetzt mein Rhythmus, mit dem ich am besten klarkomme und mit dem ich am besten im Flow komme und in die Produktivität und egal, was die anderen sagen, ich mache das jetzt. Ich denke mir, ein Goethe hat vielleicht nicht ganz so diesen, diese, diesen Blick von außen. Also dass man den, also, ich weiß gar nicht, wie es jetzt so sagen soll, dass man halt sich so beobachtet fühlt. Mhm. Ja? Die Nachbarn kriegen es mit, die Familie, der Bekanntenkreis. Ja? Wenn du jetzt vormittags überhaupt nicht erreichbar bist,
1: weil du dann schläfst,
0: ja, wie schaut denn das dann aus? Ja. ja. Ja,
1: richtig. Ich meine, ich bin in, in einem im Schwäbischen aufgewachsen und da gab es bestimmten Arbeitsethos und nur wer früh aufsteht und schon morgens richtig was gerissen hat, ist, ist quasi so ein produktiver Mitbürger. Ich kenne es, ich komme ja quasi da aus so einem gewissen, also der elterlichen heimatlichen Struktur, wo früh aufstehen war gleich produktiv und diejenige schafft auch richtig was. Und natürlich ist es jetzt so bei so diesem Beispiel von Schriftstellern und Künstlern, ist es ein extremes Beispiel. Und gleichzeitig, denke ich, kann man sich dann da auch was abschauen, wenn es um so einen gewissen kleinen eigenen Rhythmus geht. Wann bin ich am produktivsten? Wann schalte ich mal mein Handy aus, weil ich immer morgens zwischen 10 und 12 mich um ein neues, um, um, um ein Ziel kümmern möchte? Weil ich da... Bewerbung schreibe, weil ich da endlich mal X, Y Z anschreibe bezüglich Netzwerken.
0: Mhm. Also
1: da so kleine Pflöcke reinhauen, um selber sich eine Struktur zu geben und wirklich auch Zeit einzuräumen, um sich um Dinge zu kümmern.
0: Mhm.
1: Was da für mich auch noch rausgekommen ist, wo du das beim Schreiben
0: gesagt hast, mit der Moose geküsst und... Ja, das ist natürlich eine Illusion. Jemand steht dann auf und schreibt dann äh, drei Kapitel, 50 Seiten in einem Stück, wohlgesetzt, ähm, nichts muss korrigiert werden. Ich mhm. denke, auf jeden Satz, der gelungen ist, kommen 20, 30, 50, die wieder durchgestrichen oder gelöscht worden sind. Mhm. Und das ist so, ob wir das hinfallen nehmen von einem Kind, was laufend lernt, wir, die wir, Fähigkeiten entwickeln wollen, lernen wollen und Ziele erreichen wollen, wir haben auf einen Erfolg ein gerücktes Maß an Misserfolge und Scheitern. Mhm. Das setzt einfach eine gewisse Quantität voraus. Mhm. Noch ein paar Jahren so richtig aufgegangen. Unser Nachbar hier, ich habe immer den Eindruck, der ertrinkt im Sommer im Gemüse, ja, tut er wirklich. Aber wenn ich drei Tomatenpflanzen anpflanze, dann pflanzt er 20 oder 30 an. Mhm. Ja, ihm gehen auch welche ein. Es ist nur nicht so gravierend. Mhm. Ja, aber wenn ich drei habe, drei Versuche und zwei Misslingen, schaut das anders aus. Sieht ja, nicht? ein schön, ja, schönes Beispiel. Das heißt, ich muss viel sehen, ich muss viel machen, um überhaupt ernten zu können. Mhm. Das eine Versuch und dann scheitere ich und dann mache ich es nicht mehr, weil ich sage, um, jetzt Anzeigen bringen es nicht oder Blogartikel bringt es nicht, weil ich sitze drei Stunden, ich setze den auf meine Website und kein Schmein liest den. Ja, so funktioniert es halt noch nicht. Ja. Ja, also der eine macht es nicht. Das setzt eine gewisse Quantität an Versuchen aus. Wer hat das mit seiner Glühbirne? Wie viele 100.000 Versuche hatte er, bis eine Glühbirne zustande kam. Ja, er hat vorher einfach 100.000 Wege entwickelt, wie es nicht funktioniert. Ja. So eine gewisse ähm, Bis-Zähigkeit, ähm, das Ziel erreichen zu wollen, gehört einfach mit dazu. Nach drei Versuchen oder vielleicht bei Edison noch 50 aufzugeben, führt halt zu einem gesammelten Misserfolg. Hät, die
1: Geschichte hätte auch anders ausgehen können. Ja, das stimmt. <lacht> da Ganz viele Geschichten von heute bekannten Menschen, die aber jahrelang abgelehnt wurden. Zum Beispiel fällt mir gerade die, die heute sehr bekannte Schriftstellerin Cornelia Funke ein, die ganz lange gebraucht hat, bis ein Verlag für ihre ersten Skripte gefunden hat. Und mit ihrem Harry Potter war es genauso. Ja. Nele Neuhaus, die jahrelang eigentlich für die Schublade geschrieben hat, heute sind ihre, ihre ähm, Krimis, gibt es wahrscheinlich fast jedem Haushalt, mhm. ganz oft viele Versuche, viele Jahre. Mhm. Und möglicherweise sagen dann Leute, naja, das sind ja berühmte Leute, große Beispiele, aber trotzdem ist es eben etwas, wo ich zumindest immer eine gewisse Inspiration rausziehen konnte, die sind dran drangeblieben, die haben gesagt, hey, ich probiere es nochmal und hier und da natürlich auch ein Dreh, etwas geändert unterwegs, weil immer mit dem Gleichen dann durch die Tür kommen zu wollen, ist eventuell auch nicht das Richtige, aber dieses ja. sagen, okay, jetzt habe ich einen Versuch mal gehabt mhm. und ähm, schaue mir das nochmal an also eben auch dieses Lernen, dadurch, durch das, was ich gemacht habe, werde ich bin ich am Ende auch klüger und habe wieder was dazugelernt und dann gibt es einen neuen Versuch, eben auch zu sehen, wie ich, wie ich wachsen kann und mich entwickeln kann durch Versuche, die ich mache, um beim Wandern zu bleiben. Ich werde dann mal eine Tour haben, die wo ich mich super fit fühle, wo ich denke, wow, ich bin da konditionell jetzt total großartig drauf, dann wird es aber auch wieder eine Tour geben, wo ich denke, ich bin heute so fertig, komme nicht mal mehr irgendwie, keine Ahnung, den kleinsten Hügel hoch. Also dass das Ganze auch Schwankungen ausgelegt sein darf.
0: Ja, das ist also im körperlichen Bereich, aber auch im geistigen. Das, was du gestern noch wunderbar gekonnt hast, heißt nicht, dass du das heute einfach wieder so reproduzieren kannst. Du hast Schwankungen in deiner Leistungsfähigkeit, du hast Schwankungen natürlich auch in deiner Genialität. Ja, wir sind nicht immer ähm, zu 100 da, wir sind nicht immer in unserer Leistung komplett konstant, das geht eben so. Aber das ist damals schon, denke ich, ein sehr, sehr guter Punkt, heute rausgearbeitet. Das ist, dieses ähm, Trial and Error, also experimentieren, Versuche machen, dranbleiben. Hätte Edison, wie gesagt, ich weiß nicht, ich glaube, tausend Versuche waren es, hätte mhm. jedes Mal das gleiche gemacht. ja, hallo, es hat gestern nicht funktioniert, es wird morgen auch nicht funktionieren. Es muss dabei gelernt und etwas verändert werden, sonst funktioniert, komme ich halt nicht weiter. Und nach drei Versuchen aufzugeben, macht halt einfach keinen Sinn. Und ich komme nochmal zurück auf die Visionen. Wenn die Vision auch nicht die meine ist, die ich habe, weil ich denke, ich habe irgendjemanden in den sozialen Medien gesehen, der hat ein ganz tolles, Business und arbeite als Coach und ist omnipräsent beispielsweise. Mhm. Ähm, vielleicht ist es gar nicht das, was ich will. Mhm. Ja? Und wenn ich versuche, etwas zu erreichen, was ich eigentlich nicht will oder was mit meinem Wertesystem nicht einhergeht, werde ich keinen Erfolg haben. Um das rauszukriegen, wo will ich denn eigentlich hin mit meinem Leben, mit meinem Beruf, mit meinem Business? Das sind, denke ich, nur so die zentralen Baustellen, die wir im Leben haben. Ja. Wenn ich das nicht wirklich weiß, wenn ich das Ziel aber erreichen will, weil es einfach das meine ist, dann werde ich auch noch dem tausenden Versuch nicht aufgeben. Mhm. Ja, ja. Ich denke, ich müsste, das haben wir dabei müssen vom letzten Mal, ein bestimmtes Leben leben, ein bestimmtes Ziel erreichen und nur dann bin ich wertvoll oder ist mein Leben erfüllt oder bin ich erfolgreich, dann funktioniert es nicht.
1: Ich bin bei der Vision, zumindest wenn ich jetzt an meine Kundenarbeit denke, ganz am Anfang von der, mit, der Kunden, mit den Kunden immer etwas vorsichtig, weil ich weiß, also ich weiß selber, wie wichtig und wie wertvoll eine Vision sein kann und ist aber dass an die, die Frage der Vision am Anfang auch manche meiner Kunden überfordert. Mhm. Mhm. Weil da ist irgendwas ist zu groß, dieses ich weiß auch nicht, was will ich eigentlich? Mhm. Dass wir dann immer mit, mit Basis-Basics anfangen mhm. und über Basics, über die ersten Schritte können dann eben auch, kann sich das nach und nach dann auch entwickeln. Auch da ich muss sagen, ich 2009, als ich dann angefangen habe, mich beruflich neu zu orientieren, da hättest du mich nicht nach einer Vision fragen dürfen. Vielleicht, ich habe ja das ein paar Jahre gedauert, weil es war auch so, ein, so eine Entwicklung. Manche sind da vielleicht ein bisschen schneller, die sagen nach einem halben, halben Jahr, ich weiß jetzt echt, wo ich hin will, um was es hier geht. Aber das auch, das muss nicht am Anfang schon klar sein. Und mit ersten essentiellen Fragen, was ist hier wichtig im Leben? was was brauchst du, damit es dir gut geht? Das sind schon mal Fragen, die, die eigentlich gar nicht so einfach zu beantworten sind. Das klingt immer so einfach, na, was, was brauchst du im Leben, Katrin? Was ist dir wichtig? Diese Fragen hat mir damals meine Coach 2009 gestellt und dann saß ich da, ich sehe ich mich dann noch heute sitzen habe gedacht, gute Frage, was brauche ich? Was okay. brauche ich, damit es mir gut geht? Und dann fallen einem sofort ein paar Antworten ein. Ja, ich hätte gerne, würde gerne eine schöne Wohnung haben, ich, ich, ich äh, habe gerne ein Fahrrad, also so ein bisschen. Man kommt ja kontobund in, in, im Leben rum, was ist mir wichtig, Freunde, Familie etc. Aber wenn man dieser Frage immer nahe mir nachgeht, worum geht es mir hier eigentlich, was brauche ich wirklich, damit es mir gut geht, dann ist das schon allein ein extrem spannender Pfad, den man auch mal, mit dem man sich auch mal beschäftigen kann. Was brauche ich, wenn es so um meine Arbeit geht? Was brauche ich von mein, meiner Chefin? Wie, wie, wie will ich, dass man miteinander umgeht? Ähm, das ist, man kann da ganz gut schon mal so rein, so, so mehr, um mal einen gewissen Grip irgendwann zu bekommen.
0: Ja, aber das zeigt doch, es gibt immer mehr als einen Weg. Es gibt nicht die ja. Lösung, es sind wir wieder da. Ja ich auch immer hilfreich finde, ist ähm, so die die Frage nach der guten Fee. Mhm. Wenn jetzt eine gute Fee käme und würde bing machen, was würde sich in deinem Leben ändern? Wie würde es ausschauen? Oder in deinem Business? Wie, und das ist das, wenn du da keine klare Vorstellung hast, was du eigentlich, wie du leben möchtest. Das sind wir wieder bei der Vision. Vielleicht ist es auch so ein, von hinten durch die Brust ans Auge dahin zu kommen, was will man eigentlich? ja. Mhm. Mhm stellt nämlich schneller vielleicht fest auch, was stört mich denn eigentlich? Womit möchte ich meine Zeit verbringen?
1: Mhm.
0: Ja. Was, was stört mich? Und wenn jetzt der ideale Tag wäre, wie würde der ausschauen? Und klar, es gibt genügend Leute, die würden einfach mit einem Cocktail in der Hand an der, am Strand flaggen, ja? <lacht> Aber auch das hält man nicht ewig durch. Mhm. Aber was was will man eigentlich? Wie würde sich das verändern? Was würde ich für Gespräche führen? Was für ein Feedback würde ich von Kollegen oder Kunden bekommen oder von meinem Partner? Mhm. Was würde ich tun, wenn eine gute Idee käme? Aber das ist einfach so eine Geschichte, wo man einfach oft klarer sieht, was stört eigentlich und was möchte ich eigentlich?
1: Ja, richtig. Das ist auch eine Frage, die die mir am Anfang leichter gefallen ist, was will ich gar nicht mehr haben, dann ist das auch ein großartiger Startpunkt zu sagen, okay, das das ist im Moment nicht gut, also will ich es gar nicht mehr haben. Und auch ganz wichtig, und deshalb komme ich nochmal darauf zurück, es gibt nicht den perfekten Weg. Mhm. Es gibt nicht dies, auch nicht die perfekte Tagesstruktur und nicht die perfekte Wochenstruktur und dann hast du dich einmal perfekt aufgestellt. Mhm. Sondern es gibt dieses, du kannst losgehen und rausfinden, erste Fragen für dich beantworten und dann habe ich irgendwann mal auch festgestellt, dann wirst du auch mal merken, wie wie sehr du gestalten kannst, diese Gestaltungskraft, Mhm. wie toll es auch sein kann, zu sagen, okay, wie gehe ich meine Woche an, wo nehme ich mir Zeit für meine Wünsche, meine Träume, wo lasse ich mich nicht stören durch, durch Klingeln, durchs Telefon, etc., also, dieses Gestalten, das vergessen ganz viele in diesem, auch in diesem Alltagsdruck und was muss man nicht alles.
0: Mhm.
1: Und da habe ich dann auch schon ganz tolle Momente mit meinen Kundinnen erlebt, die sagen: Hey, wow, ja, ich habe jetzt mir da mal mir Zeit geschaffen, ich habe jetzt mal Freitagnachmittag für meine berufliche Findung mir reserviert und es geht ja, die Leute akzeptieren, dass ich Freitagnachmittag nicht erreichbar bin. Mhm. Diese kleinen, feinen, Punkte dann für sich festzuzurren mhm. und zu spüren, wie stark man ist im Gestalten, wie stark man sein kann, das kann schon wieder dieses Schwungrad auch antreiben. Mhm. Ja, da ja. braucht man mir einfach eine Erinnerung an. Ja? ja, es
0: ist halt nicht so, dass du durch bist irgendwann. Mhm. Hab ich habe mal mit 20 oder so die Illusion gehabt, wenn du irgendwie 50 bist, dann weißt du irgendwie, wie der Hase läuft, dann hast du und <lacht> <lacht> nee. Ja, das, das Einzige, was konstant ist, ist die Veränderung. Ja, wir sind immer in einem Prozess der Veränderung. Und die, Ich versuche das nochmal so ein bisschen, was wir gesagt haben, auf den Punkt zu bringen. Was wir gesagt haben, war, trau dich einfach mhm. an. Keine Angst vorm Scheitern. Das Scheitern gehört dazu. Sei ja, sanft zu dir. Lass dir Zeit zu lernen, ja, orientiere dich nicht an den anderen, sondern finde deinen eigenen Weg. Und jetzt hast du noch so gesagt, du hast die Macht, du hast die Kraft dazu, dein Leben zu gestalten. Man kann raus aus diesem ähm, durch das Leben Kartoffeln von einem to du zum nächsten, man kann es anders machen, man hat die Kraft. Mhm. Mhm. Das Dranbleiben, haben wir gesehen, ist eine ganz wichtige Geschichte, ähm, nicht so schnell aufzugeben, also eine Ausdauer mit reinzubringen. Man muss nicht perfekt sein, aber wenn man etwas ändern möchte in seinem Leben, in seiner Karriere, in seinem Business, kommt man nicht umhin, anzufangen.
1: Mhm.
0: Ja? Habe ich noch was vergessen?
1: Näher ich nicht. Also was ich jetzt gerade noch ganz zum Schluss eben zum letzten Satz sage, es muss kein komplizierter Anfang sein, mhm. sondern vielleicht auch mal die einfachen Fragen, die vermeintlich einfachen, was brauchst du, was möchtest du gar nicht mehr haben, was ist dir wichtig mhm. und sich so dann entlanghangeln, mhm. um über gewisse Aha-Effekte dann auch... Immer weiter auch eine gewisse Lust zu bekommen. Das war bei mir dann auch so, dass ich gedacht habe: Wow, ich habe jetzt da Lust, dass diese, dieses mein Leben dann dann nacheinander so, so zu machen, dass, dass ich es gut für mich anfühle, dass sich da da Dinge gut für mich sind. Weil, wenn es mir gut geht, geht es natürlich auch meinem Umfeld viel besser. Darf man auch nicht vergessen. Ja. Und dass es den perfekten Anfang nicht gibt, aber Hauptsache anfangen und sich auch von einer gewissen Planlosigkeit nicht abschrecken lassen. Weil das hatte ich auch schon bei Kundinnen, die gesagt haben, ja, aber ich weiß so gar nicht. Ja. Ich komme mir einfach irgendwie, ist alles nur Gedankenwirrwarr. Dann hilft es ja auch sogar, damit anzufangen, dass man sagt, ich schreibe jetzt einfach mal alles runter. Diesen ganzen Sums, den man im Kopf hat, was man entscheiden muss, was man nicht kann, wie man entscheiden sein soll, etc. Mhm. Und dann mal zu sagen, jetzt haue ich alles mal auf den Tisch und dann fange ich an zu sortieren.
0: Ja, das ist noch ein wichtiger Hinweis, dass ähm, die Gedanken aufzuschreiben, zu sortieren, also sortieren, das kommt fast schon beim Schreiben. Wir mhm. alle kennen das wahrscheinlich, äh, dass du so ein wie ja, das du das letzte Mal genannt, Quark im Kopf hast? Ja. <lacht> der so alles verstopft, wo sie jetzt sagst mal, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich da rauskomme, welche Lösung finde, wo ich anfange. Und ja, es macht natürlich auch Sinn, sich Hilfe von außen zu holen, Ein Coach ähm, wie dich, Katrin, oder ja, ein sparing im Bereich Business-Marketing, wie ich es eben bin, dass man halt sagt, okay, man muss solche Strecken dann einfach auch nicht alleine bewältigen, sondern es macht auch wirklich Sinn, ähm, sich Verstärkung von außen zu holen.
1: Mhm. Ja, dieser Blick von außen, der damals für mich so wahnsinnig wertvoll war. Mhm. Ich weiß noch wie heute, wie ich dann um, ums Telefon geschlichen bin und gedacht, weil mir eine Coach empfohlen wurde und ich gedacht habe, mache ich das, mache ich es nicht. Aber dass ich allein durch ein erstes Gespräch mit ihr gemerkt habe, ja, da ist eine so eine fremde Person, die, die hat mal einen anderen Blick auf mich und meine Person dass das dadurch schon im ersten Gespräch so ein gewisses Klick gemacht hat. Also dieses Raus auch aus diesen eigenen Gedankengängen, diese Gedankendisco, mhm. dieses nächtliche Wachlegen und Nicht-Weiter-Wissen, weil irgendwann kommt dann auch nicht mehr mehr rum, wenn man immer im gleichen äh, Dreh dann drin ist. Und da mal einen Blick von außen zu haben, sich mal andere Fragen stellen zu lassen, kann schon wieder auch so eine Tür öffnen, zu, 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 zu neuen Möglichkeiten, zu ganz anderen Perspektiven. Ja, definitiv.
0: <lacht> gut, Katrin. Ja, dann vielen Dank heute für das ähm, sehr ausführliche und inspirierende Gespräch. Sind also wir wieder so ein bisschen, wie du so schön immer sagst, umeinander meandert.
1: <lacht> ja, gut, vielen Dank, Katrin. Ich danke dir, Maike, und bis ganz bald. Bis bald. Ciao.